0: Information samlas i tera giga megabytes i serverhallar världen över varje sekund och förmågan att hantera och processa stora datamängder bryter ny mark när maskininlärning och AI ger oss verktyg att göra analyser snabbare och förhoppningsvis bättre. Men nu ser vi till att ny data inte cementerar gamla sanningar? Att vi samlar in data som vi verkligen har användning för? Eller att kommuner eller företag inte samlar in samma data istället för att dela med sig? Och varför ses data som det nya guldet? I det här avsnittet ska vi prata om data inom stadsbyggnad, hur vi kan jobba datadrivet för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle och hur information kanske inte alltid är neutral eller opolitisk även om den fångats in av en sensor. Välkommen till Arvison Talks. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Den här gången har jag pratat med en av mina favoritforskare, Shannon Matten, som är professor i antropologi på University of Pennsylvania och har skrivit en hel mängd intelligenta saker om bibliotek, om offentliga rum och om smarta städer. Hon skriver bland annat artiklar i Places Journal, det var där jag upptäckte henne, och är kanske mest känd för sin bok a city is not a computer». Det som Shannon Matton framförallt kan är att beskriva vad data kan betyda för staden och vad den inte kan betyda. Men innan vi lyssnar på kärnan vill jag säga hej och välkommen till Therese Balkjö. Hej! Therese, du kommer från Rice Research Institutes of Sweden, och jobbar där med hur kommuner kan bli bättre på att hantera data. Kan du beskriva lite din roll på Rice och vad du jobbar med där? Ja, Först och främst, är är ett statligt ägt
1: forskningsinstitut- och vi bedriver en mängd olika eh, typer av forskning inom massor av olika domäner. Jag jobbar på en enhet som heter Uppkopplat samhälle. Och jag jobbar idag väldigt mycket med kommuner. Och bland annat så driver jag tillsammans med kollegor ett projekt som heter Smart City Lab. Där vi hjälper kommuner i att öka sin förmåga till att Samla in, hantera, dela och göra bästa nytta av sin data.
0: Ja, men om, vi, om vi kastar oss in i det krångliga direkt, då, vad är svårast för kommunerna? Och vad finns det för hinder för digitalisering på bred front inom kommunal sektor?
1: Ja. Och jag skulle säga att digitalisering är ju ett jätteord. Vi jobbar ju framförallt med det här med datahantering. Och det är ju på sätt och vis en, en grund för digitalisering, men digitalisering kan vara så mycket mer än så. Mm. Men vad gäller datahantering så skulle jag säga att det absolut svåraste för en kommun är att kommunen är som organisation så komplex och uppdelad i så många olika verksamheter- med väldigt enskilda uppdrag- och väldigt enskilda budget- och kulturer i många fall- och traditioner. Så det är svårt- att få en överblick. Och det betyder att- det skapas silos. Och så även med datan. Mm. Att det blir helt enkelt- siloverksamheter. som man kan inte samlas- och samarbeta. Man kan inte se övergripande behov- och man kan inte ofta ta då gemensamma investeringar för att underlätta det här med datahantering. Och du ser oftast inte vilken data som samlas in i en annan del av verksamheten till exempel. Och vår kommunallag gör ju så att en kommun har så stort eget ansvar. Alla kommuner har samma ansvar, mm. men... Det är svårt att samarbeta och lära av varandra. Man kan tycka att eftersom alla kommuner också har samma utmaningar så borde vi kunna gå samman och lösa många av de här utmaningarna på nationell nivå. Men det är svårt att göra för det finns inte en nationell aktör på plats som kan hjälpa till och stötta och som kan peka med hela handen för kommunen och säga att det är hit ni ska gå, Nej, okay. det är så här ni ska mm. göra.
0: Så du menar alltså att man inte delar data mellan förvaltningar till exempel? Precis,
1: så menar jag att oftast så har man egna system inom sina respektive förvaltningar. Det finns ingen möjlighet att automatiskt dela data eller få en överblick över vilken data som faktiskt finns. Så allt sker oftast manuellt det kräver att du, att du går över din, din sil och det kräver att du försöker nå ut och kanske gör någonting som inte vanligen ingår i ditt uppdrag. Mm. Vi brukar prata om gränsgångar, att det är mm. någon som liksom behöver ta den där rollen och kanske gör någonting utöver sitt uppdrag för att du ska kunna eh, ta del av... Vad andra verksamheter gör till mm. exempel.
0: Alltså bli ganska personberoende då om det funkar ja, det
1: inte. Mm. Precis, och när det handlar om just datahantering. Och vi pratar ganska mycket om IoT-data. Säg vad du menar med det. Om. Ja, Internet of Things, alltså sakernas internet på svenska. Oftast så handlar det om sensorer, uppkopplade sensorer som mäter någonting och sen kan automatiskt skicka vidare datan. Mm. Sen kan det ju också handla om eh, att sensorer kan prata med varandra eller att du också kan styra... Med aktuatorer som gör någonting åt dig. Så det är en form av liksom kommunikationsnät okay. mm. av saker. Mm. Och i Sverige, så när det gäller kommunal sektor så har vi bara börjat skrapa på ytan eh, kring vad man kan
0: göra med den, okay. den typen av data. Ja, för, det, för det känns ju som att man pratar ju väldigt, väldigt mycket om detta. Så det känns ju som att det är. Väldigt stort och väldigt mycket. Men, men vi är inte riktigt där ändå, enligt dig.
1: Nej, vi, jag skulle absolut säga att vi är bara i början. Vi ser många eldsjälar ute i kommunerna som provar på, som testar. Vi har ett antal lite större kommuner som jobbar i piloter med den här formen av automatisk datainsamling. Men jag skulle säga att det är ganska långt ifrån att vi kan skala och att vi faktiskt kan göra nytta av den här datan. För att vi har inte löst problematiken med att hantera data och paketera data i format som du kan dela med fler. Mm. Så det betyder att datan oftast blir inlåst i någon form. Mm. Och den kan inte delas med andra. Och då, jag, man brukar prata om att data är det nya guldet. Och jag tycker, det, det kommer ju delvis från USA om man pratar om att man kan göra pengar av data. Exempelvis. Företag kan samla in data. Mm, mm. Jag ser nästan en annan definition på att data är det nya guldet. För att det är så svårt att få tag på data. Så det är som att man, när man väl har fått den här datan så blir den så upphöjd- och den blir så värdefull, så lite kopplad till kärnan eh, som vi ska lyssna på sen, att man försöker att göra nytta av, av data kanske på lite fel sätt. Ja, ja. Mm. Man försöker att använda den datan så att det blir som ett svar på en fråga som den egentligen
0: inte svarar på. Ja, mm. Ja, men jag fattar. Den är, Det är så pass svårt och komplicerat att vaska fram det här ja. så att man ger det lite större värde än vad det ja. själva verkar ja.
1: Men jag skulle säga, i, i min värld och till exempel inom Smart City Lab där jobbar vi med data som behövs samlas in oftast i konkreta verksamheter i liksom den dagliga driften av kommunen. Mm. Det kan till exempel handla om att mäta trafikflöden eller att mäta bullernivåer eller luftkvalitet vattenkvalitet man kanske vill mäta vattennivåer i brunnar och kanaler till exempel så det är ju en annan form av data mm. som idag ofta samlas in manuellt ja. behöver gå en person och göra en mätning och sen kanske ta bilen tillbaka till kontoret och mejla ut information till en, mm. en annan person det är den formen av data som man skulle vilja samla in automatiskt för mm. att effektivisera processer. Just för att så. kanske mm. ofta ibland också minska miljöeffekter och så vidare, klimatavtryck och minska kostnader. Mm. Det, är den, det är den formen av datainsamling som vi pratar om nu mm. i Sverige och med de kommunerna som vi arbetar med. Mm. Men sen kan man ju prata om den smarta staden på många andra sätt. Som blir lite mer visionära och dystopiska i vissa fall. Vi pratar ofta om att vi jobbar fortfarande nere i källaren. Vi står liksom nere i dyn och försöker skapa en grund som inte finns. Mm. Det går inte att ta hand om den datan som eventuellt samlas in. Mm. Vi måste skapa grunden och en gemensam grund i Sverige och mellan kommunerna. Det är så här vi kan göra. De här spelreglerna vi måste enas om för att kunna göra bästa nytta av datan. Sen tänker jag de här, de här smarta staden, eh, visionerna, de är, ju, de är ju liksom många, många trappsteg upp i det här huset som mm. vi bygger.
0: Mm. Ja, men jag, jag tänker att vi kommer tillbaka lite till det där med, hur, med lagringen och hur man tar hand om allting man samlar in. Men vi ska lyssna nu på Canon och hur hon resonerar kring... Är stadens data och just smarta städer. Eh, och hennes forskning som kan verka lite spretig har det gemensamt att den alltid handlar om hur information tar fysisk form och plats. Så, so, hi Shannon Mattern, a very warm welcome to Arvidsson Talks. Thank you so much for having me. I'm really happy that you could make time to talk to us today. Uh, you have written about media, libraries and other public places, archives and urban intelligence, among many other things. Can you describe if there is a common theme, uh, a reoccurring theme that you're interested in?
2: Sure, so my work for the past 20 years or so has been about how information is made material in the world, how we design material into physical reality. And that has taken, um, uh, taken form in a variety of scales. So look at everything from the design of interfaces to the design of furniture we design to house our information, to store materials, the design of buildings like library buildings and archives that are, that are there to, again, help us to organize and preserve information, to the design of cities, um, Uh, particularly smart cities. I've written a lot about urban intelligence over the past decade or so to larger scale things like infrastructures and logistical systems. So that the theme is really essentially how information is made material and spatial.
0: And if we dive into today's topic, why do you think it's a bad idea to think of a city as a
2: computer? I don't necessarily think it's a bad idea inherently. I think it's just one of many ways to think about cities. Uh, one of the reasons I think I've been raising some concerns or proposing some caveats over the past several years in my writing is that there is a really prevalent uh movement among uh city planners, urbanists, kind of urban administrators, city leaders, um, and leaders at various uh levels of government to reduce urbanism to something that can be monitored, datified, tracked, mapped. Um, and when you do that, you really reduce the richness and the complexity of things that are happening in cities. It makes cities kind of the vibrant, inclusive places that they could and should be. Um, so when we reduce a city to a computer, we're really only able to pay attention to and to monitor and to value those things that really lend themselves to datification and algorithmicization.
0: Yeah. You know, could you give some examples of the things that you think are overlooked uh,
2: in this way of thinking? Sure. When Well, one of the most prevalent or, or common applications for thinking about cities as computers is in policing and security. Uh, and when we, uh, there have been lots of studies over the past few years, and especially with the uh um, continual release of new developments um, in urban and sorry in artificial intelligence. There's been a lot of research demonstrating that there are biases built into this technology, that historically artificial intelligence, historically, both historically and today, has not been very effective um, or accurate in uh, uh, recognizing uh, marginalized identities. So people of color, dis uh, disabled individuals. So there are certain bodies, certain types of individuals that that just do not compute for a lot of systems and that are overly represented or overrepresented within these systems um, because of historically unjust criminal justice systems um, and that are um, overly uh, kind of excessively targeted by these systems as well. So that's one uh, area of um, urban concern that has been written quite a bit about. Yeah. Uh, so there's that.
0: I've been thinking that it's because of uh it's a world created by engineers like a male world the digital
2: or the like the smart city do you agree Yeah, that's certainly part of it too. And this is again a debate that extends well beyond urban applications. When we look at the use of technologies in education, healthcare, and urban planning, which is your primary concern, a lots of people have again made this offered this critique that the the people who are working in Silicon Valley and other tech sectors, the who is represented there, it's typically their experience, their desires that are then manifested in the technologies they put out into the world. Um, that doesn't necessarily refra reflect what a larger population, or especially a historically underserved segment of the population, really wants and needs.
0: Mm. And what do you think is the
2: best way to add new perspectives? Um, I, I think just demonstrating the the fallacy, the, the the partiality of what they can offer, recognizing that there are other sectors with really valuable forms of intelligence that can contribute again, to speak to the interests of your your audience, to architecture and urbanism that just don't lend themselves to technologization and computerization and uh, promoting more um, functional and respectful collaborations with other uh, areas of specialization, other modes of knowing that really fill in the gaps for what datification can't offer. Yeah.
0: The concept of smart cities—you write in in your book, in the introduction of your book, a city is not a computer—that you've had it with smartness. I couldn't agree more, and and I think the smart city concept might actually be on its way out. But can you think of a, a better or a newer uh, metaphor for urban intelligence?
2: I just don't know that we need another keyword or brand for the city. Instead, I think that, again, to go back to what I said earlier, if we recognize that cities are multiple things simultaneously, we, history gives us lots of examples. So with the rise of steam engine, we thought of the city as like an engine. We, with the rise of new forms of medical knowledge, we thought of the city as a bio, biomedical body. Um, with the rise of the machine age, we thought of the city as a machine. Um, so... Um, each new prevalent technology really shapes these metaphors. Each of them has some value to contribute, and I think if we think prismatically about a city as all of these things simultaneously, maybe that's more valuable than replacing one new totalizing metaphor for the insufficient smart city metaphor. Canon
0: Matton är alltså skeptisk får man ju säga, till idén om smarta städer, eller just den här visionen som du pratade om Therese, mm. Men, eh, och att metaforen av staden som en dator gör att vi missar komplexiteten generellt och vissa frågor mer specifikt som inte låter sig rymmas inom ett ett or koncept Vad säger du Therese, håller du med om någonting av det Canon säger?
1: Ja, absolut. Jag tycker själv att begreppet smarta städer är jättesvårt. Och jag tycker inte att det finns en tydlig definition. Va, vad man lägger in i det beror helt och hållet på vem man frågar. Och vad den personen har för roll eller bakgrund. Och så mm. och vad jag skulle vilja säga är att det som kärnan uttrycker det handlar ju snarare om någonting som är ett liksom problem eller en utmaning i all form av forskning och utveckling. Det här... Hur man kan bevisa sin tes. Alltså vad är det man faktiskt ska mäta? Just det. Mm. Vad är det som är svar på den faktiska frågan som vi utforskar? Mm. Och det är ju en svårighet i, i all form av utveckling. Vi jobbar mer med sådana här... Mindre komplexa utmaningar skulle jag vilja säga. Alltså att vilken information behöver en kommun ha i sin dagliga verksamhet? Mm. Och då är det exempelvis sådana här saker som att mäta vattennivåer eller trafik i realtid för att sen kunna eh, dirigera om trafiken. Mm. Eller att förstå hur ser energianvändningen ut? Hur kan vi planera framåt och så vidare? Det kanske är lite mindre... Vad ska man säga det är lite mindre känsliga frågor eller det är lite mindre utmanande mm. frågor eh, där också automatisk datainsamling kan göra en väldigt stor nytta idag så tycker jag många gånger att kommunerna har liksom eh, skyglappar man har inte full koll på sina verksamheter. Mm. Eller exempelvis energianvändning. Det man har inte full koll så man vet inte hur man kan minska den på bästa sätt. Det, det är som ett, ett exempel. Ja. Men vad Kärnan pratar om skulle jag som sagt tycka en annan sak. Och jag håller helt med henne om att en stad är så komplex. Mm. Och att data i den här formen inte kan svara på alla
0: frågor. Nej. Absolut inte. Så det kanske handlar lite om visionen mot verkstan, där verkstan ja. är det som du beskrev innan. Att man ja. ska fram de där små guldkornen och liksom förhoppningsvis har man bestämt sig för rätt saker att mäta och sätta sensorer på ja. och det som man verkligen har nytta av ja. att ta reda på. Och, och skippa den här storslagna visionen kanske, för i, den kanske inte är så hjälpsam då. Nej, och jag skulle också säga att
1: ju mer data vi faktiskt kan samla in ju mer data vi har tillgång till desto lättare kommer vi kunna svara på komplexa frågor. Men idag så är det just den här bilden av att man vaskar guld och så hittar man ett litet-litet guldkorn och så försöker man liksom höja upp det och använda det. Här, det här kommer vi, här får vi svara på våra frågor. Mm. Men ju fler guldkorn vi har desto mer kan vi också kombinera. Just det. Mm. Och, använda på andra sätt mm. och inte lägga lika mycket resurser heller på den insamling och, och det sättet att, att jobba. Mm. Nu jobbar jag ju framförallt med Sverige och på EU-nivå. Vi försöker framförallt titta på hur vi jobbar i Europa och inom EU och titta på hur vi kan dra nytta av erfarenheter på EU-nivå och också kunna påverka arbetet på EU-nivå när det mm. kommer till dataförordningar och guidelines och riktlinjer och standardiseringsverksamheter. Hur ska datan hanteras enligt standarder för att fler ska kunna göra på samma sätt och mm. därmed kunna dela data? Så, och det, är ju, det är någonting som sker på EU-nivå. Jag kan väl någonstans se... En tendens att i USA så pratar man liksom om storbolagen som har en makt över datan. Man kan också se till exempel Kina där vi pratar väldigt mycket om att staten har makt över datan. På EU-nivå så försöker vi ju att ge medborgarna makt över sin egen data. Och i förlängningen då också kommunerna skulle jag säga- att kommunerna ska, vi, vi, vi upprepar det som ett mantra,
0: ta kontroll över er
1: data. När ni mm. gör upphandlingar, se till att ni äger er data.
0: Mm. För det har du lite exempel när vi pratade i förväg om att det inte alltid är så. Hur kan det gå till då att man ger bort ja, sin data? Det kan ofta vara så att man i de
1: här kravspecifikationerna, alltså när man gör en upphandling, att man inte ställer det kravet att du som kommun ska äga datan i efterhand, den datan som samlas in. Ett exempel skulle kunna vara um, de här elskotrarna. Mm. Kommunen kanske upphandlar en elskoter. Det är ett transportmedel. Och då är det ju det man kravställer på ja. i sin upphandling. Men de här skotrarna kan ju också samla in väldigt mycket data mm. om rörelser, mm. hur var någonstans de finns och, och så mm. vidare. Man skulle till och med kunna koppla på ännu fler sensorer på dem för att mäta ljudnivåer eller luftkvalitet mm. eller liknande. Men det efterfrågas inte i kravspecifikationerna. Man kanske heller inte efterfrågar att man ska ha rätt till den datan som faktiskt samlas in kring var skotrarna befinner sig. Och det betyder ju att du går miste om mycket data som faktiskt samlas in. Mm. Och i värsta fall så kanske du behöver betala extra för den datan- om du sen behöver den i efterhand mm. till exempel. Så där handlar det ju om en kompetens. Och att vara lite grann före i upphandlingen och också se- okej, okay, jag, som jag nämnde, den här med siloverksamheterna i kommunen- ja, det sitter en person som ska upphandla ett transportfordon här. Mm. Men om man skulle kunna nå ut- till andra verksamheter och fråga är det någon annan som har behov av att samla in data kring mm. rörelser i stadsrummet mm. då, då kan man liksom lägga till det som, en, ja. som ett krav i sin upphandling men oftast är kommunen inte riggad på det sättet, att man går samman och pratar om databehov Nej. så man missar en del mm. och det kräver en viss kompetens men det kräver en organisationsförändring
0: var befinner vi oss, skulle du säga, när det gäller datainsamling och hantering i offentlig sektor? Jag har liksom en bild av att vi tidigare tyckte att bara alla arkiv omvandlats till en pdf så var man liksom en digital spjutspets. Det vill säga mycket snack och lite faktiskt skillnad i arbetssätt. Var befinner vi oss idag?
1: Ja, men vi kanske befinner oss på pdf-stadiet då.
0: Det är så fortfarande? Ja,
1: absolut. Jag skulle säga att kommuner, egentligen oavsett storlek- så är det fortfarande en stor utmaning- det här att hantera och kunna använda sig av data. Alltså göra bästa nytta av data. Det är fortfarande svårt. Det kräver väldigt mycket manuell handpåläggning. Ett exempel är ju att kommuner behöver rapportera in- all möjlig form av data till myndigheter- mm. Det görs ofta. Det läggs massor med timmar på det där kommunanställda behöver sitta och försöka samla in data genom mejl eller telefonsamtal. Och att det behövs rapporteras in den här datan in i portaler hos myndigheten. Det skulle kunna göras på ett mycket mer effektivt sätt. Det finns exempel i andra länder där du som myndighet bara får fråga eller myndigheter får bara fråga en gång om en viss data mm -hmm. eh, och då är det upp till myndigheterna sen att samordna alla känner ju igen sig i till exempel när ens barn börjar skolan och du behöver rapportera in ditt telefonnummer <laughs> 20 <laughs> gånger eh, det, det är ju en sån exempel på att det borde kunna hanteras på ett mycket mer effektivt sätt. Har du, samlat, har du levererat din data på, vid ett tillfälle så räcker det. Mm. Då, då finns den datan någonstans. Men då måste ju instanserna se till att samarbeta. Så att den datan kan tas över eller användas av fler. Mm. Och allt det här, självklart så kräver det väldigt mycket bakom. Det kräver informationssäkerhet. Det kräver massor med samarbete, det kräver teknik, det kräver någon form av liksom affärskedja. Men framförallt så kräver det organisationsförändringar, alltså omställning i hur man ska arbeta inom en kommun eller inom en myndighet. Och jag vet att jag menar, företag känner ju också igen sig i det här.
0: De flesta sitter med de här utmaningarna. Mm, Okej, okay. för, för jag tänkte annars... Eh... Att det skulle vara enklare för företag än för en kommun. Men vad, vad är skillnaden och vilka svårigheter är det som företagen också sitter med då?
1: Ja. En sak som är enklare kanske i ett företag är att man oftast har en betydligt mindre bredd i sin produktportfölj till exempel. Alltså Tänk dig ett företag som skulle leverera lika många tjänster mm. och produkter som en kommun gör. Det är ju inte tänkbart. Så en kommun är så mycket mer komplex- på det sättet. Och behöver ju många gånger kanske stänga dörren om sig och leverera uppdrag just inom den här verksamheten. För det blir för komplext annars. Ett företag är ju oftast smalare. Mm. Och man har tänkt på ett annat sätt kring effektivisering, många gånger skulle jag säga. Man drivs ju av andra ska säga, kopier eller mm. andra mål. Men jag tror att alla kämpar med det här att eh, göra bästa nytta av den data man faktiskt har. Och för det är komplicerat. Eh, det är ett nytt sätt att tänka. Och det, det kräver kompetenser som kanske inte alltid finns hos företag.
0: Mm. Jag att vi ska prata lite om det där med hur man, hur man tillgängliggör data då, och visualiserar den. Det, det är en mm. sak som Channel Matten har skrivit en hel del om. Och eh, vi ska lyssna lite mer på när hon pratar om The Dashboard det vill säga kontrollpanelen eller kontrollrummet som då är en väldigt stark bild och hur de där staplarna och graferna eller skärmarna ger en speciell lockelse och en känsla av trygghet till en organisation. You have made me think a lot about The Dashboard which I don't think I've ever done before Uh, can you give us a short description of the
2: attraction of the dashboard? So it's this this architectural manifestation of intelligence—a uh, a building, a room just lined with screens that offer any conceivable feed of trackable urban uh, operations or processes: traffic, weather, um, uh, financial data, um, uh, water, energy uh, use, and production, for instance. So again, it's, uh, it might seem totalizing, it might seem incredibly impressive that we're able to monitor so many different urban feeds simultaneously. But at the end, we have to wonder what's left out. What doesn't it lend itself to representation through a bar graph, a chart, a map, for instance. It's all those types of urban intelligence, things that matter that leak out, that don't lend themselves to that mode of visualization. So there's something really appealing about the dashboard because it does give us this sense of... Um, i guess, a peaceful uh, or reassurance that this is really all you need to know to have a handle on what's happening, and also a, a hubristic sense of a totalizing vision that we have compressed into one screen, multiple widgets compressed into this one screen for you that really gives you a pretty comprehensive view of everything you need to know about what's happening in a city to monitor its well-being, its health, its efficiency, etc. What do you think are the shortcomings of the dashboard? So the shortcomings go back to something we talked a bit about earlier, including the fact that there are certainly some things that really matter—excuse me—matter in a city that don't lend themselves to uh, traditional forms of data visualization that won't fit into a widget on a dashboard. So all of those um, historically uh, contextualized, really uh, fraught things that are kind of uh, the, the um, product of multiple convergent qualitative variables that don't readily lend themselves to transformation into a map or a chart or a graph or a feed or a ticker stream, for instance. Those are the types of things that that um, aren't going to be represented on a dashboard in a readily digestible form. So that's one of the dangers. So by loading up with intentional, often in many cases, intentional information overload on a seemingly comprehensive screen, it gives us a false sense of complacency, a false sense of of you um of omniscience, uh of totalizing vision.
0: Yeah. You're right that the dashboard can promote data-driven approaches to leadership. I think that is a dream come true for many decision makers.
2: But why do you think that's a problem? So yes, absolutely. Having um data to back up any decision is something that a lot of urban administrators Um, people in the in the press, for instance, many leaders in various sectors are aspire to. Um, there is something really appealing, and I think responsible about having empirical evidence to be able to show the the number crunching that went behind any type of administrative decision. This is all well and good, but again, going back to what we were talking about before, there are certain things that data can't tell us. We could probably think of other applications in urban areas too, uh, health policing and for instance there are certain um yeah numbers that are always going to be big that are always going to attract our attention which really leaves a tiny numbered populations underrepresented and under-resourced mm.
0: and i have been thinking about this power of data that it's hard to compete or debate with that data tells the truth right do you have any suggestions in how to talk about urban intelligence in a nuanced way without coming across
2: as like an ai skeptic or moralist i think it might just be a matter of what people in methodology call triangulation, kind of showing that there are multiple ways to understand a phenomenon. Both quantitative, I think, I don't necessarily want to um, devalue the the contributions that data driven methodologies can offer. There is a lot that they can present. In many cases, though, uh, one thing that some qualitative researchers are doing is using data driven approaches to find where the hotspots are, where there, are, where a map or um, a chart a data visualization might show you that there's an interesting juxtaposition. So uh where there are uh interesting border zones that are kind of inexplicable. Um and then you send in researchers to do more on the ground qualitative research, ethnography, talking to people, interviews for instance. So again, there are so many um, potential forms of unintentional exclusion that come in when we draw when we rely on digital forms of data collection, and we reduce the understanding of urban phenomenon to quantifiable variables.
0: Can you give us some ideas or examples for a digitized community really working with social and ecological challenges?
2: There are multiple layers of challenges, everything from over- or under-representation of different communities to just being able to get on the internet, for one thing. So there, it's because there are so many levels of technical challenges to grapple with. I'm not sure that I have any utopian examples for you. Another, another possible, I wouldn't say solution, but... Um, useful introduction or application in this this larger context of how to make things better is uh, looking to institutions who have done, made valiant efforts and do embody values that are very different than what you might see in a commercial extractive tech sector, for instance. Um, but looking to libraries as a buffer institution, as an institution that has made a lot of really valuable contributions to thinking about um, effective, responsible, delimited, um, humble uses of technology that actually take into consideration the needs of various communities, public libraries in the United States. And again, I know throughout Scandinavia has served as uh, multi-generational or cross-generational pedagogical sites to help people understand the use of technologies in their communities. They've been the home to things like civic data sets, public data sets. They had been where. There have been public forums before the introduction of new types of urban technology so that people can both understand what's coming and maybe resist or reject if we think, again, capaciously about what constitutes urban intelligence. I think a library has historically been exemplary in recognizing that there are multiple forms of knowing, multiple things, ways of knowing that are valuable and deserve elevation and preservation. So that's an institution that I would encourage us to support as well as we can Um, and to look to, for example, of how to do technology responsibly. Thank you so much,
0: Shannon Mattern. I'm really happy you took the time to be on our podcast and I will definitely keep looking out for your work on Places Journal and elsewhere.
2: Thank you so much. It's been a pleasure to speak with you too.
0: Canon Metton menar alltså att kontrollpanelen ger en falsk trygghet. För om vi har riggat upp de här skärmarna och följer våra smarta sensorer så riskerar vi att tro att detta som syns är allt vi behöver veta. Vad säger du Så Håller du med om hennes invändningar?
1: Alltså det jag ser utifrån det här som vi ibland kallas det stadens kontrollrum då är ju det en aspekt av staden. Då är det just kanske sånt som Sker här och nu som behöver hanteras i realtid. Till exempel att man kanske eh, kan detektera eh, trafikstockningar eller att man kan se läckor i VA-nätet. Eh, och där finns det ju en sån här också, en vision över att du ska kunna sitta i ett kontrollrum. Och du, du ska, liksom, istället för att slippa, du behöver inte åka ut och mäta. Du behöver inte bli uppringd av en arg medborgare som inte har vatten, utan du kan se det på en skärm. Mm. Och det är ju en lockande, lite sådär science fiction-version skulle jag säga.
0: Tjernons förslag är ju, på lösningen är ju triangulering, alltså att man använder flera olika sätt att hämta information samtidigt och data är ett sätt. Ja. Det kanske låter självklart på ett sätt, men vad tycker du kan du hålla med om att man ibland har en övertro på vad mer och bättre data skulle kunna ge?
1: Ja, jag tror att det, det är klart att det handlar ju säkert om att man vill. Kunna effektivisera. Och det är återigen det här: när man har hittat det här lilla guldkornet så höjs det till skyarna och man tänker att det här ger oss svaret. Liksom. Mm. Det här är, och det kommer bli så mycket enklare nu med datinsamlingen Men, alltså, så här, Wicked problems kräver, liksom, wicked methods. Är det ett sånt typ av problem som du ska utforska så behöver du förmodligen utforska det på många olika sätt.
0: Mm, du behöver,
1: behöver många olika former. Du kanske behöver en rubin eller en mm. diamant också. Mm. Automatisk datainsamling via en sensor kan ju ge svar på en del av frågan kanske. Men sen behöver du komplettera på många olika sätt beroende på vad det är du vill få svar på. Däremot så tror jag att ju mer data som finns tillgänglig, desto lättare har du ju att sätta ihop data och, och liksom dubbel... Dubbelkolla om, mm. om det du faktiskt har samlat in är korrekt och så vidare. Men just nu så har vi för, för lite data. Också för lite automatinsamlade data för att faktiskt kunna använda det på ett effektivt sätt. Mm. Alltså, de exemplen som finns är ju oftast i mindre piloter. Det är inte liksom det används inte så implementerat i daglig verksamhet i, i städer eller kommuner.
0: Nej. Men krävs det också mer kompetens när det gäller det och se när datan är tillräcklig och när den behöver kompletteras med annan typ av information.
1: Ja, det, det kräver ju ganska mycket kompetens skulle jag säga det kanske kan vara en skillnad att städer och kommuner står ju inför till viss del större utmaningar idag både liksom lokala utmaningar eller också globala utmaningar i form av liksom miljöförändring eller klimatförändring och så vidare. Och det gör ju också att de här utmaningarna behöver tacklas på ett annat sätt. Och det är ingenting som du kan göra inom en enskild förvaltning. Så på så sätt så är det också ännu viktigare att bryta de här siloserna och börja samarbeta. Och flera pusselbitar måste liksom kopplas ihop. Olika mm. kompetenser behöver samarbeta mer. Ja.
0: Men om du fick bestämma, var skulle vi lägga mer fokus då? Där mer och bättre data verkligen skulle kunna ge nytta till beslutsunderlag i en kommun.
1: Jag skulle vilja att det fanns ett tydligare nationellt stöd för kommunerna att hantera den här frågan och att öka sin förmåga. Mm. Vi i vårt projekt Smart City Lab så försöker vi att hitta en långsiktig lösning vi samarbetar med en mängd olika aktörer som jag nämnde tidigare också. Där vi ser att alla behöver samarbeta, alla behöver dra sitt strå till stacken. Mm. Det är ingen enkel fråga. Men idag så finns det ett glapp mellan de kraven som ställs på kommunerna mm. och vad de faktiskt mäktar med att hantera. Mm. Vi försöker hantera det som sagt. I, i vårt projekt, det finns en mängd olika projekt som tittar på det här, men just i projektform skulle jag säga, det ja. finns ingenting långsiktigt Nej. idag. Och vi pratar med de här nationella instanserna som, för att försöka få till en, en förändring, liksom att stötta kommuner,
0: men äm, vi är inte där ännu. Nej. En sak som kommer att krångla till det ännu mer då kanske är de här nya EU-reglerna på gång ett GDPR 2.0 ungefär. Eller vad handlar de om och vad kan de få för betydelse?
1: Ja, jag tycker att de är ju absolut eh, nödvändiga. Det handlar om dataförordningar, det handlar om AI, en AI-förordning, interoperabilitetsdirektiv eh, som handlar om just, och det, allt det är ju för att dels tvinga oss att inte jobba i silos och det tvingar, tvingar att vi jobbar med kvalitetssäkring och, och liksom, vi ser till att datan används på rätt sätt och av rätt personer till exempel och också vi måste ju börja reglera AI exempelvis mm. så det, det är ju verkligen till godo alla de förordningarna som kommer men det kommer vara en stor utmaning för Sverige att förstå hur de här lagarna och förordningarna ska tillämpas. Och för en kommun som redan idag sitter med sina utmaningar så är det jättesvårt att ta till sig av det här. Vad mm. betyder det faktiskt för oss? Och det, då finns det en risk att ja, men antingen så gör man fel och går emot lagar. Eller så pausar man många verksamheter för man vågar inte göra fel. Där tror vi också att det behövs en nationell aktör som kan hjälpa till att översätta de här lagarna och förordningarna och förklara och visa kommunerna hur rätt vägar framåt. Mm. Men jag tror absolut att de är nödvändiga, ja. de här regleringarna som
0: görs. Mm. Stort tack till Balksjö för att du har hjälpt mig förstå kommunernas digitala utmaningar. Avslutningsvis, har du något lästips eller något länktips för de som vill veta mer om de här frågorna?
1: Om man vill läsa mer om Smart City Lab så kan man gå in på rise .ri och söka där. Mm. kan man läsa lite mer. Vi kommer också komma ut med en hemsida med ännu mer tips och verktyg och länkar till inspirerande exempel ute i kommunerna eller på nationell nivå till exempel. Mm. Sen tycker jag att Sundsvalls kommun är en inspiration. Eh, och de har en, en hemsida som man kan gå in och läsa på mm. som mm. du kan dela länken till. Ja.
0: På arbetsomstiftelsen.se finns eh, länkarna som Tres pratar om till rise Project, Smart City Lab och eh, Sundsvalls goda exempel. Och även till Shannon Matters artiklar. Tack för att du har lyssnat. Följ och gilla gärna podden i din poddspelare så ser du när det kommer ett nytt avsnitt. Stort tack Therese, hej då. Tack så mycket,
1: hej då.